0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法客新法聊天室，我是玉哲，我是志豪。听众朋友是不是非常想念志豪律师呢？<笑>哦，有很多听众都会跟我们敲碗说啊，怎么没有志豪律师的声音呢？啊，我们终于来了
1: 。对，对没有消失啊。纯粹纯粹是因为前段时间疫情。<笑>那疫情的时候，呃，疫情比较严重的时候，我想说，第一个配合抗疫嘛，哈，对。那第二个。真的是要找到一个录音室，然后来来录音的时间，我觉得不容易找，因为大家也不敢出门了、啊
0: 。对，那现在我们整个的情况也稳定了，嗯、所以我们也要恢复录音跟恢复播出。是是是是是。那我们今天呢，要来跟大家聊一下最近发生的其中一个时事。因为啊，也有听众朋友跟我们说，哎、欸，你看最近有一个新闻啊，就据说看起来有一个小开，嗯、然后他开车，然后撞到，把人家撞了重伤，嗯,嗯，那撞了重伤之后呢，他居然还在自己的社群平台上发文说，哎、嗯欸，我还好，是我救了他哦，嗯、<哼>就一副看起来非常嚣张的样子，嗯、而且看起来这个撞伤人的人，他以前还曾经威胁过政治政治人物，哎、欸。对，所以看起来这个人很
1: 嚣张呢。哎，请问一下蔡老师啊，依照中华民国刑法，嚣张犯什么罪？这个嚣张就让人家讨厌。哈好，不好意思啊，我我这样问，可能有很多听众朋友会觉得不爽。说，哎、欸，黄律师你还来恭维哈、啊？我有时候我们法律人习惯通过问问题的方式来刺激大家思考。嚣张确实看起来令人很不愉快哈，言行上的一个刺激他人的感觉啦。我觉得这个一定让人不愉快，但是我想。刚刚问那一句话的意思，其实是想让大家提醒一件事，就是说，我们可不可以把我们对他的观感跟这件事的本质分开来讨论？很
0: 难呢，
1: 啊，尽量啊，要不然，哇在心理学是干什么用的，对不对？我们就是要做教育嘛，哈，跟大家宣导这个概念。我们情绪让他这个出来之后，哈，体验他、觉察他，然后过去了之后，我们来讨论理性的部分嘛。
0: 好，那我们先把嚣张摆一边。<笑>那我们之所以要讨论今天这个个案，找<咳>、哦、这个新闻，<對>主要是因为，哎、欸，他看起来又有精神疾病，嗯、还不确定啦。哈、哦，那不过呢，从他的一些行为举止、跟新闻上，还有他的一些家属所透露出来的情况，他看起来是有精神疾病的，嗯嗯、而且似乎没有稳定的用药。是，好啦，那很多人就会说：，哦，你们这一些人怎么不负责？明明有生病，还不让他好好的吃。要，嗯、那就算是这个样子，你还放出来开车，那撞到别人受伤了，还没有回意，是那这种人怎么应该要让他继续的在生活上呢？我们是不是应该要把这一类的一些精神疾患，通通把它关起来、
1: 嗯、？OK， 好，我我觉得，呃，应该说听众朋友或者乡民朋友提出来这些质疑哈，我听得出来他们的本意是对于社会跟人命的关心，对啊，这点很棒。好，就是安全跟其他人的这个这个生命的安全还有健康等等，我们都关心，这很好。可是我有点担心，大家问问题的时候，在媒体的诱导之下，问错了方向。因为媒体一定会凸显这个疑似加害者他嚣张惹人厌的一面嘛，所以媒体用了哪些字眼呢？呛虾，媒体用了小开开名车，媒体用了还在 IG 竟然。爆料说他怎样怎样啊，这些文字啊，可是一般人的读者提出来的问题，其实好的问题，他提了几个问题嘛？我们先不看那些比较情绪性的字眼，其实大家想要知道一件事情，就是说，第一个，我们的社会对于精神障碍者在政策方面应该有什么样的思考跟作为吗？而、啊、细分成几个问题，第一个，精神障碍者的人身安全或人身自由的保障是不是？应该跟一般人等同视之、嗯哦，啊，这第一个嘛。那白话就是说，是不是有病要关起来？这<笑>很很多人这样问嘛，好、哦，那我在我的在我的认知里面，我是这样看，这个天下没有什么不能问，没有什么不能讨论的问题。所以有些人要这样问，我们就来问讨论这个问题，是不是患了病就要关起来？宇哲老师，你认为呢？是不是有精神障碍就要关起来
0: ？我觉得还要看呢、欸。应该要挑出那种既有精神病又不好好治疗，而且还有攻击性的，至少这一类，我们有没有办法把它标定出来，然后做一些，不见得是关起来，嗯、但是我们对它可能做一些强制的处理疗或之类的哈、哦哦。好
1: ，那我我就跟宇哲老师也跟各位听众报告一下，其实我们不要说台湾了，在全世界各国。对于罹患精神障碍之人，哈，的这些人哈，第一个我们不能否认，他还是我们台湾的公民嘛，他一定具有他在宪法上被保障的基本权嘛，对不对？所以现在我们要讨论的下一个问题，如果大家都可以同意这件事的话，我们就有一个共识。好，他是公民，他适用宪法跟所有法律的保护。那下一个阶段就是，当这些人只是因为精神障碍这个因素。你就要考虑限制他人身自由的时候，要不要加上宇哲老师刚刚提到那几个因素？你刚刚提到，比如说确诊有病，嗯，没有病，但是没有病耻感；第二个有攻击性，对，有攻击性,<對>性的状况，这是最重要的。像这两个因素，其实大家就会很在意，对不对？好，那我们的下一个问题就是，能不能只因为这两个因素就把他的人身去自由限制？如果可以的话，限制在什么地方？要限制多久？要不要限制加治疗，还是关到他死，关到他烂？你你你看我讲话听起来好像很贱，但实际上我们在讨论这些问题的时候，如果你冷静理性的来看，其实就是这样子嘛。其实呢，我们台湾有一部法律叫做《精神卫生法》，各国都有类似的法律了。那在美国呢，这个所谓的强制治疗这个概念叫做 involuntary commitment。这个 commitment 不是结婚那种 commitment， 这 commitment 是关进去有没有 commit？ 哦，去那个呃 hospital 这种情况，强制治疗的制度其实就是为了这种情境来建立的东西。就是说，如果哈我们有证据，医学上的证据，发现这个人第一个确实罹患有严重的精神疾病或障碍，严重哦，哈。一般来讲，指的就是说他的思绪、他的行为、他的功能性跟其他人互动都受到影响。嗯，好，这第一个严重的精神障碍。第二个呢？他显然出现了奇思乱想，或者是生以及生活不能自理的状况。通常我们指奇思怪想或奇思乱想，指的是他受到妄想的干扰。嗯，所以他的思维模式、他的知觉跟一般人已经不太一样了。那这种差异会造成他跟其他人相处上可能会出现有很多冲突。在这个时候，再加上他生活不能自理。例如说，他的卫生状态啦，然后他各种，例如说，哎、欸，上学的能力啊，职能的能力等等，都出现问题。在这种情况底下，再加上第三个要素，自伤伤人之余，余就是危险啦。他有自伤伤害自己，或伤人伤害他人的严重风险。就刚讲的攻击性嘛？对。嗯、所以，就这三件事情都在的时候，那他就有可能作为一个精神卫生法底下被强制治疗的主体。可是我接下来要再问了，法律人就这么讨厌嘛？就喜欢问问题嘛？哈，来，什么叫攻击性？攻
0: 击性就是他有可能会去攻击别人、啊
1: 。每个人都可能攻击别人啊。刑法的伤害最涉的就是攻击别人啊。公然侮辱最这种言语攻击别人啊。家庭暴力防治法面的语言暴力其实就是用说话的方式攻击别人、啊。哎、欸，你这样讲，我会想到一个议题、欸。哎，
0: <笑>那精神疾患去语言攻击别人。一样，要要抓起来
1: ？一样可能构成公然侮辱罪。那那个就是他的精神疾患跟他的症状以及他的这个侮辱行为之间的关系。<Okay. S 1> 他有没有可能，其实他在骂的不是那个人，而是另外一件事情？他被误会了，这种情况也是都有。嗯、那所以回到我们刚刚讲的，我们的精神卫生法就有这些要件。好，那为了评估一般人是不是。有只是患有精神病或者有某些症状，就要把他送去强制治疗。通常我们的期间是六十天啦，两个月啊，然后可以延长一次这样的情况啊。你不要说两个月好像没什么哈、啊，因为很多人可能会说：“哎，这个强制治疗啊，两个月、啊、然后又出来，这不是增加社会风险？”各位各位，我要讲这个事情：全世界正常的民主国家设立像精神卫生法这样的法律。它的目的都不是拿来作为社会安全的隔离手段哦，它不是处罚，它不是强制处分，它是一种为了精神障碍者所做的福祉促进的手段。这个各位去看我们台湾的精神卫生法第一条，这些人清楚，所以不可以在解释的时候说：“诶，我被用黑的强制治疗的手段动这个黑的强诶保安处分，我被他关起来，好，我被他给社会隔离，不是那个意思，那个是集权国家才做的。”那我们回来这边讲，就变成说，好，如果你要把它送去强制治疗呢，是需要法律程序的。为什么？为什么我不能强迫你看医生？这是我的人权啊！所以你有拒绝医疗的权利，对不对？
0: 嗯、欸。其实这个不是，理论上应该是，其实
1: 是啊。宇泽觉得我讲的每个话都是
0: 有,有陷阱，
1: <笑>但是确实哈，呃，人是有拒绝医疗的权利的。为什么呢？因为很多人有可能会觉得，我的尊严比起。延命或续命来的重要，所以我们就会有 D N R 嘛，嗯， do not resuscitate 嘛，就是有些人会临终安宁临临呃临终安宁的这个状况，就会，例如说，我就会立下说， D N R， 我如果因为情况失去意识哈、哦，只能靠呼吸器延长我的寿命的时候，我这边就立一个书，说不要用呼吸器延长我的寿命。让我自然的走，为什么？因为我要有尊严的走，我不要再留给我的子孙或家人不必要的负担。这是为什么要这样子？这是一种拒绝治疗是手法、啊，嗯，对不对？我们当然就可以说，哎，你为什么可以拒绝治疗？国家都可以强迫你戴安全帽，国家就可以逼迫你治疗，国家就可以把你关起来。所以，当我们在讨论拒绝医疗这个事情的时候，回来精神呃精神疾患的治疗上，我们要用同样的原则来看待它。如果一般人有拒绝医疗的权利的话，凭什么我们认为也是人的精神障碍者？台湾公民依法他拒绝医疗的权利会被剥夺
0: ？可是他如果没有治疗，就会有自伤伤人之余啊
1: ？这两者没有因果关系哦， oh. 没有啊、哦，这是独立的要件哦。Hey, 我们不能推论说，因为你拒绝医疗，所以一定有自伤伤人之余。我举个例子，几年前的正大摇摇哥事件。这个其实，姚哥先生他其实既是一位经过确诊的失觉失调患者，也是一位我们说寒士啊，就是无家可归之人。但是他在正大文山地区前后应该是那个地方，应该超过十年的时间吧。他是从来没有过任何在地方上造成滋扰、纠纷、攻击他人、言语或任何暴力类型的记录的，所以。他对自己的病置感可能不够，他可能在功能性跟适应性这方面有一些问题，可是显然他没有智商伤人之欲啊，对吧？所以我们举这个证据是想跟大家报告说，这些要件不能够自然就觉得哎，我没立马一点我智商伤人，你智商或伤人的风险其实不见得。甚至我们在临床上看到的数据，绝大多数的精神障碍者，他的暴力风险比一般人要显著来的低。甚至低于三分之一以下。哦、第二个，绝大多数的精神障碍者，如果不是因为受到挑衅，或者是受到他日常的仪式被打断或中断，他其实是宁可避开其他人的。事实是这样子啊。但我们为什
0: 么一天到晚看到新闻有精神障碍者伤害别人
1: 啊？这个就是可得性偏误嘛，<笑>因为新闻不汤不啊。当然，我可以理解新闻采访的重点，他会觉得说，那这个事情有一个 public interest 公共的利益在里面。可是很多时候，我们在台湾，你会发现我们的新闻报道一个特色哈，一中这种类型的伤害类型的事件的时候，像这一次我们讨论到那个野马驾驶疑似伤人的事件的时候，嗯、我们去检索新闻哈，你会发现没有一个媒体在提问。真正该问的问题，什么问题呢？第一个，精神障碍者没有病逝感，我们的社会安全网要怎么克服？对啊。第二个，对于精神障碍者，我们目前精神卫生法的强制治疗的政策有没有调整的必要性？自伤伤人之余，以及生活不能自理这些要件，该如何从医学跟法学方面去判断？第三个。我们社会对于精神障碍者的看法，是不是还有在教育、在调整的必要？这些问题没看到有人在讨论吗？对，我们在讨论的就是、啊：哈，开黄色野马，富二代，然后跟人家呛瞎，还讲说什么灵魂出窍怎么样？然后说不是我救了你就会怎么样？这些语言基本上大家听了出来，你看了之后只会更生气嘛对？对你不会对媒体生气，你会对谁生气？就拿一个个案嘛，嗯，好、哦，可是这些生气完之后，你会去思考那些问题吗？我们跟精神障碍者该何如何的共处这个问题也不会嘛？你也不会去思考到说，哎、欸，原来台湾还有一部法叫精神卫生法，<笑>原来精神障碍者也是台湾公民，台湾公民的权利也要受到保障，精神卫生法就是他人身自由以及拒绝医疗基本人权保障的例外。嗯，那这个例外就有冲突嘛？哦，我们要怎么样来调和这个例外？一方面又要保障精神障碍者作为一个公民的基本人权，因为这是我们台湾作为一个民主先进国家的骄傲；一方面又希望他能够恰当的接受治疗，为了他自己的利益，不是为了防卫社会哦、喔。有很多概念都会跟你讲说，用精神卫生法把他关起来来做社会防卫，这是错的。我认为这是不对的。当然，我的意见很可能是少数意见。为什么？绝大多数的法律人都会站在一个严刑峻法的立场出发哦、啊，包括法院在内也是，所以他们会误解。可是我的证据就在法律里面，第一条就跟你讲：精神卫生法基本上没有社会防卫功能，它不是社会防卫工具。精神卫生有问题的人，我通通抓去绿岛关起来，把你隔离，不是那样子的。精神卫生法的初衷，它的宗旨是为了保护。是为了促进精神障碍者的福祉，这个是所有身心障碍者权利保护政策的基本概念。那我们台湾也是身心呃身心障碍者权利保护公约的一个一个施行国嘛，哦，所以我们常会需要讨论到合理调整。如果大家对于哎，凭什么我们要保护身心障碍者这件事情还有问题的话，我就举个例子嘛。各位进出银行、办公大楼，呃，去小区买东西。啊，或者建入便利商店，你一定会看到它门口一定要铺一个波道，叫无障碍波道嘛。嗯、无障碍波道我们挤呢
0: ？要啊，要
1: 钱嘛，其实蛮麻烦的,的，蛮麻烦的。嗯，而且那个东西已经变成建筑法规的一部分了。好，可是为什么我们要花这么多的时间、金钱去铺这个东西？一天搞不好没有二十个人使用的东西，这就是我们社会是一个先进社会的象征。因为什么？我们希望患有生理障碍的同胞可以在行动上获得跟我们没有障碍的同胞一样的尊严。另外，讲我被小区被接的门厅啊，我身身体有障碍，我得个一几个门厅服务人员让我搬，那、嗯、会让我觉得很不舒服，也浪费人家的时间嘛。我作为生理障碍，我也想亲力亲为啊。如果我们可以用这个念头。来看待生理障碍的同胞的话，其实我想跟各位讲，心理或精神障碍跟生理障碍的同胞，在这方面的能力欠缺上，也就是失能上，失去能力的失能了哈，是一致的呢
0: 。它的
1: function 某个部分出现了问题，这个失能不是他的错吧？所以我们在讨论到这个时事的时候，其实应该讲哈，这个要很感谢宇哲，因为宇哲。就是拿我们有一个听众朋友的来信来问，<对>那我看了那个听众朋友的来讯，哈，我感受到他对于这件事情的不解，我也感觉到这个听众朋友对社会的关怀跟他的一点愤慨。那所以我说今天做这个其实是很好的。我问了这么多问题，其实我只想大家思考一下，就是说我们看到生理障碍者的时候，泉涌而出的同理心跟同情心。何以在面对心理跟精神障碍者的时候，这两者在法律上地位基本上是相当平等的哈？嗯、何以在我们看到精神障碍者的时候，这些同理心跟同情心突然说丢起来不见了？莫奇啊，甚至转而成憎恶、恐惧、害怕。那当然，很多朋友就会第一时间回答说：“哎、嗯欸，精神障碍者会犯案啊！声音障碍者那个那个那个生理障碍者不会犯案啊！”相公<笑>，你有你有看过实证的依据吗？我并不是要说哪个族群会或不会犯案，我们的强调重点在于说，这是一种迷思啦。这个迷思有时候经过媒体的报道，有时候因为我们的可得性偏误。可得性偏误就是说，你常看到什么东西出现在电视上，你就觉得整个世界都是那个东西嘛，对不对？其实它会放大你对于世界的看法。如果大家真的对这件事有那么多的疑虑的话，我有一本书，我真的蛮推荐的哦。Daniel Kahneman 的《快思慢想》我讲过，另外一本是《正确、嗯》（Factfulness）， 这两本很值得大家去看一下。就是说，你认为你所见到的世界的长相，跟真实的世界其实是不一样的。对，因为媒体跟资讯扭曲了相当大的程度
0: 。可是你刚刚有提到一个，就是为什么我们对那些肢体障碍的人，我们会觉得说，哎，这个应该是跟我们一样的；，但是对于那些心理或精神障碍的，我们却不会这样子想。为什么？我想要提出一个想法或假设，我觉得有可能是我们大众觉得这些精神障碍者无法预测，觉得这些人想的跟我们不一样，对，所以我们不知道他下一步会做出什么举动来。是他当然有可能就是完全就做他自己的，但是要他也有可能会攻击我，因为无法预测，所以我没有办法就是把他跟我视为可能同一类的人。
1: By this logic, 用这样的逻辑的话，我们要把所有介龄十二岁到十八岁之间的青少年通通集中拘禁。<笑>作为一个父母亲，我正式的宣告，我的小孩进入十二岁之后，我其实很多时候不太搞得懂他在想什么。预测对<笑> ，I cannot predict. It's unpredictable, God. <笑>然后我只能怎么样？我只能紧紧的咬住牙关。拼命地跟上去，就是说，以我这种中年大叔啊，我要想尽办法去跟上我儿子女儿的思考方式。在这过程里面，他们的无法预测，其实某程度来讲，是我们生活当中必须要做出合理调整的一部分。我想，没有人会对这件事情有有介意吧
0: ？对啊
1: ，我们的孩子，这个沙特讲的嘛，他人及地狱啊，包括伴侣、小孩、父母在内，很多人跟自己的原生父母。跟自己的伴侣、跟自己的小孩都有个鸿沟或隔阂嘛，都是无法预测啊，所以无法预测他人，并没有办法构成隔离他人或者是惩罚他人的理由啊。当然，我必须承认，在现实生活中，呃，因为无法预测他人或者这种带来的不顺遂或挫折感，也造成了非常多配偶之间、原生家庭的父母子女之间，或者是兄弟姐妹之间的争执。我同意。但我们不会因为这样就主张说、那個，嘿，在把我们这样俩给关起来。<笑>哦，这做摩天轮，我怕都预测被撞上，对不对？又不是唐牛对食神，我真的是不懂你啊嗯嗯那所以要把我关起来。以这样来讲，我想要讲一件事情，就是说，从各个方面来看我们如果把这个问题钻到最深，其实我们最后得到的答案就是说，精神障碍者除了他离病这件事情跟一般人不一样之外，在绝大多数的法律立场。跟社会政策的立场上，它跟一般人的地位并没有那么多不同我讲的是法律的地位跟社会政策的地位上。那如果这样子的话，我们要来对于精神障碍者，单纯因为他罹患精神障碍这件事，就去调整他的法律跟社会政策立场的话，而且是往不好的方向调整的话，我们就要有非常坚强的理由。我没有说不能调整哦，因为那个是民意跟立法政策决定嘛。我是说，那些班面的调整，就要有非常坚强的证据跟理由指出来说。比如讲，可能有呃乐听群众，或者是有呃听众朋友，或者有乡民伙伴，觉得说他们就是会攻击人啊。好，可不可以告诉我他们攻击人的数据状况，狀況然后造成的损害，然后呃这个范围是多少？有没有其他？对他们的自由侵害更小的手段，可以来弥补这个损失。我们来看这些问题嘛。所以我这些提问的重点不在于说拒绝面对问题，相反的，我这些提问的重点，我在希望大家，因为我觉得会来听我们法克心法的，多半都是对社会还有一点，你知道，有一点期望，有一点期待，就是说啊，阿北 honky 好，没有放弃治疗。我我们提这些问题，主要是希望大家去思考，就是说好。我在愤恨之余，我在看了新闻，义愤填膺之余，我可不可以冷静地下来想一想？呃，蔡老师跟黄律师提到这几个问题，我们应该如何对待这些同样身为台湾公民，但是显然他的处境跟我不一样的人？当我决定用什么方法对待他的时候，我没有，我有没有充分的证据可以支持我的说法？还是我让恐惧宰制了我的行为跟思想模式？被恐惧宰制，坦白讲，这不就是？视觉失调者的妄想的一种典型症状吗
0: ？你看起来好像有一点类似
1: ，driven by fear 嘛。我因为未知的恐惧就做出下意识的行动。其实各位知道吗？妄想很类似呢。被害妄想，他老是觉得有人要害他。之前那个台南嘉义杀警案有沒有，你知道他他就十九年活在妄想里面，非常非常痛苦啊。那如果我们今天我们自诩为正常人，但是却被这样子的恐惧。莫名无来由的恐惧，载制了我们的情绪、我们的行为、我们的思考。我们不是就像我们所担心的那些人一样吗？虽然是无理由的担心，那这样很可惜啊。对，我们放弃了让这个制度变得更好的机会。
0: 刚刚我们谈到这边啊，其实我开始有一种想法，因为像我们刚刚有聊到啊，我们有没有可能是因为对那些精神障碍者的行为，那他的想法不确定，不知道他会怎么样？<是>那后来啊，志豪提到小孩子的例子，我就想到，诶、欸，那其实就会变成是我们应该要更了解小孩，那也同样的，我们应该也要去更了解这些精神障碍者。我
1: 我同意，我真心的同意。我一九九五年到九八年在美国纽约大学念大学的时候，那个时候我是心理系嘛，然后我们我修的那个呃临床心理学还有精神医学，就是需要去精神医院里面实习。我花了一年的时间在视觉失调病房、重症病房，我跟那些人相处了一年。在进去之前，我很担心。我的指导教授叫 Elizabeth， 他叫伊丽莎白啊，我就我就我就跟他讲说。我真的很担心，我进去安全吗？怎么样？他他就看看我，用一种怜悯的眼神看我说：“丽样<笑>你你进去，你就会知道了。”我不会。第一个，我们的政策不允许把实习生放到不安全的地方。第二个，你会发现他们跟我们其实没有太多差别，甚至你理解他们之后，你会发现他们大多数人相处的相相处的这个规则啊，比一般人更明确，你更不容易得罪他们。哦，那我进去之后，我发现真的，我跟里面的。不少的视觉失调跟妄想症的患者，成为了不至于到好朋友啊，但是成为了可以沟通的对象。他们知道我尊重他们，所以每天看到我去实习的时候，他们也会很开心。过了一段时间之后，他会慢慢跟你讲他觉得可以讲的事情。当他知道你并不会因为他讲出他的妄想或恐惧的内容而把他视为笑谈的时候，他可能要被尊重了。然后他慢慢的也能理解，啊，因为我常会跟他们讲说，其实某程度来讲，我觉得你们得到这样的疾病哈，真的很辛苦，因为病是感不容易。你可能不相信你有病，第二个，他可能跟妄想结合，那第三个，你常会苦于你看到别人看不到的东西这件事情。我说，某程度来讲，你看到的东西我真的看不到，所以以你们的呃视觉失调症患者的眼睛来看我，你可以把我当成是欠缺你们某种天赋之人，因为有许多的。躁郁症、重郁症跟视觉失调症的患者，其实是非常有才华的创作者。对 ，They see a different world， 他们看到的世界是不一样的。那如果有机会用创作的方式把这些能量引导过去的话，他们所开出来的花朵，其实远比我这种平凡人要开的美丽的多。重点是说，我们之间不是不能沟通的。那那一段的经验让我后来再回来，然后甚至当律师做职业接了一些案件，每一个接的案子，我都只会增加我的确信，就是说，第一个，大部分的精神障碍者，其实他的窘境跟他的犯罪，跟他的社会经济地位的低下，以及欠缺支持网这两个因素，是有非常密切、高度的正相关性。这个问题才会呼应到那个时候，蔡英文中文讲社会安全网，虽然现在都没有听到这件事情的啦，
0: <笑>有啦，<笑>前一阵子他有说社会安全网什么二点零还是三点还几点零要启动，要花更多的钱，然后聘更多的人，还要有什么司法医院？哎，我们搞不好可以来一集聊那个什么几点零新版的这个案件
1: 。好了，我怕又变成那个，到时候我在那边拍桌子，我们<笑><笑>不会啦，我现在脾气好很多，没有没有。那所以刚刚讲的第一个问题嘛，哈，其实我觉得就是说，四月四号这件事情，它很多时候跟它的社会经济地位有关系，这个不是托词哦，这个是研究之后的结果。那第二个就是说，其实如果有机会，我们从融入的观点来看的话，融入，但是在个体方面认识到他们的不同，在整体政策上让他们融入，我觉得其实并不是没有去做一个整合的机会。可是，在那之前，我觉得还有更重要的事情是说。不让这个误会跟冲突加剧。所谓的误会冲突，指的是自诩为正常人的族群跟精神障碍者族群之间，我认为一直有一道了解的鸿沟，不能讲知识的鸿沟了啊。那这个了解的鸿沟呢，我认为需要靠很多的呃心理科普教育、精神科普教育跟法律科普教育来来弭平。那这部分，我一直认为媒体朋友应该要负起百分之五十以上的责任。对，但
0: 似乎很少有媒体会比较认真的去讨论这件事啦。就像我们之所以会来聊这一集，也是因为，哎，我们看到的新闻好像都没有很认真的想要谈讨论内部的东西，只是在挑逗仇恨而已
1: 。对，这这个其实坦白讲，宇哲老师，这我有点不懂，我不太了解为什么新闻现在只要写到社会新闻，都要写到每一个加害者都是人魔？<笑>你不觉得他的语气都在描写这个人就是个？这这、呃呃、好像那个的、这个、电影或动画，你们看到大坏蛋、坏超级大坏蛋、<对>超级大反派人魔、冷血、欠缺人性，然后毫无可可教化的可能。为什么现在的新闻都要这样写？我真的搞不懂。吸金啊
0: ，这样大家讨论度才会高
1: 啊。对，那或许这个也造就了另外一个迷失啦。哈。或许我们也正好下一集就会谈这个问题嘛。嗯，也因为这样的描写手法。让大家误以为整个社会都充满了病态人格者<笑><对>，就是就是好像我们叫 psychopath 哦、嗯，人格都是病态的，每一个人都是杀人魔啊，每一个人都是这个 Ted Bundy，、嗯啊、美国非常有名的一位连续杀人犯哈、啊，每一个人都是我们活在一个好像破案神探的世界里面，处处皆坏人，其实没有，我有我有说嘛哦，内政部警政署的数据跟法务部的数据，近二十五年来一直在往下走。重大犯罪事件跟一般犯罪事件一直在往下走，新类型的犯罪虽然层出不穷，但是多半是经济类型诈骗的犯罪。对，哎，车手类哈，另外两大类是什么？毒品、毒品跟酒驾啊。所以我们曾经聊过另外一集嘛，你把毒品跟酒驾的人从那个现在的监狱里面提出来，当场就 free 掉一半的空间，就好像你那个你的哈 D 有没有，当场砍掉一半一样，就整个就清空了。那当然，如何让他们复归跟治疗是另外一回事。可是我要讲的重点就是说，台湾的社会其实可以说是全世界最安全的社会之一啦。我认为没有 top ten 也有 top twenty，、嗯嗯、在这个世界上。那所以大家真的不要因为你在媒体上看到的东西就慌。我我真的是要这样讲，我真的是要讲，不要不要慌，不要慌张
0: 。我们今天这一集谈的，并不是说，哎，这样子的人，我们应该要可怜他或同情他，或者是他应该没有罪，不是的。犯错就应该要有他相关的处罚，依法来处罚。对，我们并没有为他辩护，只是我们同样的要去思考说：好，如果真的有一个精神疾患，他有了这样子的状况，那我们应该要怎么样让大众？更认识他，那我们后面的那些系统、那些制度，我们应该要做怎么样的调整，才会让这样子的问题越来越少嘛
1: ？白话讲就是，我们能不能一起做一点有用的、对社会有用的事嘛？嗯、举例来说，在那个案子里面，哦，他的爸妈出来讲说、啊，他就没有病逝感。坦白讲，我认为他爸妈也没有病逝感。病逝感在临床的文件上，其他被分为四到六个等级。那最重要的是，他的家人跟他的 support group、support system 也要有病逝感，所以他们才会知道该怎么做，我该怎么沟通，我该怎么增进他的病逝感，我该怎么让他跟医嘱可以有密切的合作，我该怎么让他吃药，这些事情其实应该做的。但是这些东西你没有看到新闻讨论过，一般人遇到精神障碍者的时候应该注意什么？我们该用什么样的眼光跟行为模式来对待他？家人该怎么对待他？如何促进病逝感？然后精神科在遇到跟法律相关的议题的时候，该做什么样的 consultation， 而不是自己拿着法条查一查，说哦，啊，你快如果我狂完了嘛，狂啊，我这样子，我也是司法精神专科医师。<笑> no， 在国外的司法精神专科医师跟司法心理师是必须要经过 board certification 两百个小时以上的教育，而且他是不能 interpret 法律问题的。在美国，在英国都是，你必须要经过不定的那个协会，然后一定时数的教育认证，而且你不能够回答法律问题，这是国外的常识。但在台湾，基本上只要媒体抓得到的人都可以回答任何问题，<笑><笑>这个很可惜啦，因为它会出现一个所谓的 dilution， 我们叫 knowledge dilution， 就是知识的淡化，真正的你需要了解的东西被冲散了。你听到的都是垃圾言论，听到垃圾言论的人会有两种反应：一个是相信，因为相信，所以你分不出来沙子跟黄金的差别；第二种是厌恶，因为厌恶，所以你干脆都不听。这两种知识淡化的结果，都会造成真正有意义的知识不再被重视，这个是严重的问题。对，所以从今天我们来聊这个案件看来
0: ，其实很多都是来自于我们对精神疾病它的不够了解。像志豪刚刚有提到的啊，嗯、家属可能会觉得说，哦，好，那他有疾病那、啊、他不服药，他没有病逝感。可是事实上，我们应该也要对家属有更细致的一些教学，<對>或者是说教育
1: ，<嘿>让他们知道怎么样配这一类的。<合><嘿>对我怎么跟？医疗院所配合，我怎么跟主治医师配合？我怎么跟那个心理师或者是呃社工师或者个案管理师配合？然后我怎么一起让他来遵从医嘱？这个是对他的福祉有好处的情况是可以做的。哎、欸，其实我觉得为什么卫服部还是什么相
0: 关的单位，他应该要把这些东西都收集起来，然后做一个线上课程还是什么之类的啊
1: ？但其实很可惜了，我认为在卫服部的观点来看呢、哦，目前应该是一个。在前线作战的医护人员都处于就是说疲惫不堪的状态。对的，啊，一个人要面对非常多的个案数，然后呃，收入也非常的低，工作时数也非常的高。其实，在跟精神医疗相关的医师、心理师、个案管理师，我们现在个案管理几乎是没有的状态了哈。社工师、护理师等等，都面临着类似。高工时、低收入，然后高风险的情况，也没有背后的资源可以配合，这个是事实。那相对的，这个就反映到在为服务这边，他对于所谓的心理卫生这件事情的看法，目前似乎没有把它摆在当务之急。那当然，我们都看得出来嘛，这近半年来，大概当务之急就是疫情，就是 COVID-19 嘛，可以理解。但是我觉得社会还是要慢慢的回归正常化。哎，在、欸、发五千元给大家的同时，嗯嗯也要想一下，社会还是有很多问题要一步一步解决，可以缓步，但不要不动。对，这个是重要的了。<對 S 2> 嗯
0: 所以今天呢，我们透过这样子的一个时事新闻来再跟大家聊一下这些精神疾患。那他们有这些社会案件也好，或者是他们有其他商人，我们可不可以把他关起来？我们可不可以禁止他驾车等等的？其实，在法律上，或者是我们以人权的观点来看。这个都不是一个最好的一个解决方法、啊，真的不是，完全不是、欸其。其实真正的治本之道，我们还是要让大家哈，不管是大众或者是他们的父母，或者是他周围的那些社会支持的人，我们应该都要给他们更多的一个教学，或者是让他们更理解这样子的精神疾患的状况了
1: 。没错，应该要这样子。嗯<对>那甚至这些东西也，我常常提到，也必须要进入国中小学的一个基本精神卫生教育。嗯、为什么？因为呃，非常多的精神疾患，它的发病期很可能会跟青春期或青春期前段，就前青春期共识时,、嗯、时间性是一样的。嗯、例如说，视觉失调的前驱期跟前青春期或青春期是可能会重叠的。可这时候因为我们以为孩子只在闹别扭，所以你不理解他的状况是什么，没有
0: 办法判断。
1: 对，那你就错失了建构起沟通行为模式，以及让他及早接触医疗资源的良机。本来是可以控制的，那一直等到太严重就没办法控制。嗯，那那个很可惜。哎、欸，我我觉
0: 得我们应该之后再来做一集讨论这件事哈。其实是对，是因为其实国小，哦、因为像像你刚刚这样子讲，的确大部分的精神疾病，它的出发期哈，那<笑>第一次发病大概都在青春期嘛。而且我们现在的发育，我们孩子的发育都比较好啊，是，所以有可能在小学的高年级就已经快要进入青春期了。<对>所以很多的状况其实真的会提早的出现。那在这种情况底下，如果学生本身或者是小学的老师、国中的老师没有足够。够了，这样子的 sense 的话，的确会很容易错过，而且会错误的对待
1: 这些没错，没错，这样会进一步形成孤立，<對>那会让这个疾病有可能受到负面的影响
0: 。对，所以讲来讲去啦，其实在我们整个社会当中，跟这些精神疾患可以共处的这些最好的方法，仍然是要教育啦。我们仍然是彼此都要多了解，是才知道我们应该要怎么样。和平相处嘛，应该要用这样子的词吗？哦，就好好好的，大家都都在這樣融相处,、哦融相處，融合相处，对，對还是你的词比较好一点。<對>我觉得和平相处好像有一点给谁贴标签的感觉對,對,對,对。對對對好，那我们今天这一集呢，就跟大家聊到这边。那如果大家对于我们今天谈的内容呢，有什么想法或者有什么要回馈的话，都欢迎你到 I G 或者是脸书，或者是你也可以私讯告诉我们哦。<是>哦，那我们都会私底下把各位的讯息那转达给志豪律师。好，那我们今天这一集就聊到这里，谢谢拜拜。Bye bye bye
1: bye